0: 就是我会在想，我刚刚在干嘛？我浪费了那么多的时间，我一定要停止。提到说焦虑的人就常常容易颞颌关节紊乱，就那个年龄会看很多青春疼痛文学
1: 。我可以去命名一下我现在的情绪感受是什么？更努力的想要去跟相似的、秉持相同观念的
2: 价值的人透露。我
1: 就是休息几个小时又
0: 能怎么样？就
2: 就有时候是无声的发疯，就比如说在一个关系很紧密的微信群里面发一些发疯的表情包。
0: Hello， 大家欢迎来到刻意练习，我是灰燕。Hello， 我是西雨。Hello， 我是张俊。
1: Hello， 我是一鸣。最近忍不住说 Hi， 芭比。Hi， 芭比
0: 。<笑>
3: 是
1: 。Hi， 芭比。提到芭比，让人心情都会好很多
0: 吗？<笑>但今天我们聊的是，也不是说让人情绪差的东西，是。感觉这个话题是既熟悉又经常会应对的，就是我是持续性的阵发情绪有点荡的状态。然后我们群里的小伙伴最近也有反馈说，好像最近在应对自己比较差的状态嘛，我就有了灵感，想聊一聊说那怎么办这个话题，因为我自己算稍微有一点点经验，但其实我正在应对的过程中，我也需要。知道其他人有什么样的经验，可能也能帮助到我
1: 。我感觉每个人都会有，就是情绪比较低落的时候，或者说是有一个低潮期的时候，
0: 嗯、可以大家一起来聊一聊。就是我，我当我是想聊这个话题的时候，我发现，哎，可能对每个人来说，他的情绪差或者是低谷，可能每个人自己的定义是不一样的。我还蛮好奇，对你们来说，什么样算情绪差、情绪低谷？
2: 我觉得对我来说，可能是一种比较吧。就是大部分的时候，可能我都处在一个比较平常的状态，或者是有时候我能意识到我自己还处在一个蛮开心的状态。所以，当那个所谓的情绪糟糕的状态来的时候，我就能够感觉到，哎、嗯，好像跟平时不太一样
1: 。嗯，跟心雨差不多，好像也是因为日常生活当中是有这样子的一个很明确的差异的。就是比如说我状态好的时候，我可能就会精力满满的去做各种想做的事情。然后当出现有一些时候我开始提不起劲来，我就发现，就或者说是意识到我的状态可能会有一些糟糕了，可能是发生了什么事情了，然后自己会去看一下这一部我感觉我我情绪状态不好的时候，有时候好像还蛮后知后觉的。就好像有有了感受到这样的变化，然后那样的变化，比如说不耐烦呐、啊，说做一件事情的时候焦躁不安呐、啊，好像总是有一些这样的指征，然后我才会反反映到自己，就是哦，我是不是现在情绪感受是在一个蛮低谷的阶段？嗯，
0: 就是我还挺好奇你们你们的能量状态是怎么样的？就是西语说的，我会觉得哦，好像能量高或者是状态不错，对你来说是一个。常态，所以会好奇，对你们来说，像这种所谓的低谷或者是状态差，它出现的频率或者是时间是怎么样？的？嗯
2: ，我觉得可能还是不在不同的生活的人生的阶段吧。这样感觉好好大呀、啊，就就是嗯，人生的阶段会不太一样。我我觉得我可能情绪最差的那段时间，也许是我青春期的时候，就是我。因为，因为当我今天在准备这个播客的时候，我就会回忆我的情绪的一个变化。我就觉得好像我在青春期的那一很长的一个时间段里面，我都是一个很、很、很敏感、很低落的状态。但是，好像渐渐的走到三十岁左右的样子，我又会觉得好像也还 OK， 没有特别多让我觉得很低落的事情。
1: 对我其实有点好奇，慧燕你说的。
0: 嗯，就是感觉能量低，你可以具体说说吗？大多数时候都还蛮懒散的，那除了上班的时候，你就被迫上学、上班的时候。但我现在自己在家嘛，就不是一个能非常自律的去有节奏的工作学习的人。但我觉得我最近几年那种能觉察到自己状态差，然后能做出一些调整的主动性，还是有所提高吧。
1: 我听魏岩这么说，我就想到，因为我现在也是大部分时候是在家的这样的一个状态，没有说有一个固定的工作或者是时间表。有一些时刻，好像你就会感觉，呃，情绪不高、嗯，但它不一定是说，呃，持续很久，可能是这一天中的某一些时刻。嗯、我现在可能有一些变化的，就是相对于以前面对这些时刻的时候，我可能会更加能跟他相处。或者说能允许他在那里存在一会然后好处就是好像会随着这种对他的
0: 容纳度的提高，这个事情反而就是会会逐渐的过去。当我们说情绪差的时候的那种表现都会有什么样子的？我的一个很明显的
1: 表现就是开始对身边的人不耐烦，讲话特别的冲，然后就是可能讲两句话，第三句话就开始。呃，爆发了，就是那种耐心变得很差。嗯，这个是在跟人交往的时候。还有一个就是。你可能就是静不下心来去处理事情，然后呃晚上的时候呃睡不着，或者说不想睡，就是相当于是晚上不睡，早上不起的那种状态。然后你,你整个呃白天的那个精神状态就会变得更差，好像变成了一个恶性循环一样的。这个是特别的明确的一
0: 个一个指针，对我来讲，晚睡早起其实本身也是所谓的抑郁的一个挺典型的症状吧。我觉得晚睡对我影响还是
1: 蛮大的，就是如果说睡眠不好，因为我很难，有的人他可以晚睡，但是他第二天起得很晚，然后他能保证自己的睡眠，但对于我来说，如果晚上不能在一个比较规律的时间段睡，然后睡得比较晚，第二
0: 天就是会很难受
3: 。就我自己
0: 会发现，当我情绪，我这是我最近因为。要维持我的一个基本的工作节奏或者是工作效率嘛，然后我就会观察我自己很多时间浪费在哪里，然后从这个方方面去观察到我的行为就是。我发现我常常在情绪差或者是稍微有点焦躁的时候，就开始去刷手机、玩游戏这样子。然后又因为我最近看了一些脑科学的一些科普嘛，我发现当你去刷手机呀、啊、玩游戏，它就是很快的，就几十秒之内就能让你获得一个快乐，或者是很快的能让你从可能刚刚几分钟前的那种很糟糕的情绪里暂时的抽离出来。所以这个又给了你一种所谓的正反馈，你就更容易去陷入这个。所以每次当我发现我已经停不下来的刷手机或者对什么视频游戏上瘾的时候，那可能就是我在逃避某种刚刚不知道发生什么了的坏情绪。然后我又由此去反思：哎，刚才我经历了什么？所以，我最近常常有一个这样的过程。那你
2: 通常刷到什么样的程度才会意识到
0: 呢？现在会稍微短一点吧。比如半小时之类的，但是也会发生那种，比如半小时、十五分钟，我已经意识到了，但是还是忍不住继续刷下去
2: 。那那几个小时过去之后，你的情绪会更糟糕吗
0: ？我觉得他可能会把我暂时从刚才那种糟糕的情绪里抽离出来，但是也要看刚才那个东西是什么。比如说。是一个紧急的任务，那就可能更糟糕，因为你剩下的时间更少了，或者是会带来说我怎么又没有完成任务的这种更糟糕的体验嘛。但是，比如说你可能看到了一个什么不知道很糟糕的新闻啊，或者是一些其实对你现在的生活没有很大影响的事件，可能暂时能从那儿抽离出来，但也得看我就是事后的自我评价吧
1: 。我我有一点好奇哦，就是比如说你刚刚讲。哦、刷手机或者是游戏，可能会几个小时。然后你几个小时完了之后，你回想这个刷手机你，你你会对自己有评价吗
0: ？会有啊，我我就是因为这种很糟糕的评价，所以往往又会让我更负面循环
1: 。我也是，就是我会在想，我刚刚在干嘛？我浪费了那么多的时间，我一定要停止。那那个时候你，你就会你就会想，你自己为什么不去
2: 做点有意义的事情？我我都想不起来，就是在有这么多平台媒介零碎的信息之前，就是我们是怎么去排，就是排遣这种坏情绪铺满的时间，还是说那个时候我们可能没有那么多时间来想这些事情？嗯
1: ，那时候我们还太年轻了。<笑><笑>那个时候可能就会开始看纸质书会多一些，然后就是跟小伙伴聊天会多一些，这样。我我就感觉到好像那么多的社交媒体，呃，好像是让我们的生活更方便了，但是好像某种程度上也让我们的
0: 生活有一点点自我隔离或者是孤立了。对于我来说，体验还蛮不同的。我最近发现，作为一个东亚小孩，我就是我，我常常在躲避，或者是包括我现在每天可能会处理的，就是两种情绪：一个是叫做我不够好，一个叫我很害怕。这样子的情绪，比如说小时候我就会常常因为，比如作业的效率太低啦，或者是这道题我就是做不出来，这种时候我都会觉得非常的难受。以及因为我小时候是一个蛮孤独的小孩，没什么朋友，那我就会常常在这种我无法应对这种情绪，我很孤独等等之类的情绪里面。所以小时候我现在想起来，哦。尽管没有手机，没有游戏可以让我去回避，但我就是那种硬挺着在面对这些情绪。所以，就是这个也是我在咨询里面去反思到的。因为之前的咨询师会反复问我身体的经验，然后我就会发现，就比如说我现在，尽管我在刷手机，可是，在刷的那半小时一小时里，我其实肌肉是蛮紧绷的，就是我的颈背部啊。都在紧紧绷着，然后因为我是在非常紧张的情绪下刷手机的，然后比如你会感觉到胃好像被一个人攒起来了，胃被抽起来了那种紧张感，就是我小小时候常常去应对的时刻，就是那个感觉是一脉相承的，只不过我小时候可能没有那些东西可以让我去回避那些情绪，感觉
2: 随着年龄大了以后，身体上面的感觉会越来越明显，小时候。可能也会有那种想起来的话，也会有那种在情绪不好的时候，身体很僵硬的状态。但是感觉最近这两年哦，就他会体现在身体上面的感觉会越来越明显，就感觉是一个逐渐累积，然后到了一个你不得不去正视他的这种状态嗯，
1: 我在心里说到这儿，我在想，是不是小朋友其实他可能在自己不太高兴或者有一些。负面的情绪感受的时候，其实也会有一些身体反应，只是我们不太关注。甚至于我们的照顾者、我们的家长和我们身边的大人们，他们也不太会在意你这个明显的负面情绪感受是什么。是、啊
0: 、是是,是，因为我觉得大多数的家长他本人都很难去识别到自己的，对他自己有什么情绪跟身体有什么关系，可能普通的家长都很难觉察到，他就更难去识别小朋友的。尤其我觉得我们有毒的东亚文化里，就觉得你小朋友啊，那你是不是在偷懒呀、啊？那你是不是在逃避学习啊？就即使小朋友很明确的表达出他不舒服，也可能很难受到重视吧
1: 。对，并且还有一点就是，小朋友的不舒服，可能很多家长会直接以就是身体的症状去作为判断依据了，而不是说从情绪上去理解对方是因为对方有什么样子的情绪。然后有这样子的不舒服的状态。然后你们刚刚就是听你们刚刚聊到这一部分，呃，身体感受的时候，我想起有一个时期，那个时候工作压力比较大，然后我整个肩颈的部分就特别疼痛。正好跟我工位对面的一个同事，他确诊了那个就是肩呃肩肌劳损，然后去做很多理疗啊什么的。
3: 嗯，
1: 哦，然后我就很担心我是不是也有这样的状况，然后我就去挂了一个挂了一个号去看。那个医生给我做了一套量表，就是从他的那个诊断来讲，我当时就不是呃生理性的疾病，而是情绪上从情绪上的那种压力问题。所以你们刚刚讲到这个的时候。那一次应该是我很直观的，呃，一个一个表现，或者说是一个就是能够把身体跟情
0: 绪联系到的一个一个事件。嗯，这会让我想到我们早期学心理的时候，我不知道是动力学还是什么的说法，常常会说，就是背痛的人就是一个你要扛，听起来很蛮玄学的说，说你就是一个扛起很多压力，或者是你没有什么人别人能够分担或者支持的人。其实也是一种可能。你焦虑紧张的状态下，你你肌肉可能在你不自觉的时候是一个紧绷的状态，而你可能，比如像我在几个小时之内，就是你可能你在逃避什么，或者你不去注意什么，你好像在玩游戏或者刷手机，但是你的肌肉其实一直在用力嘛，那时间长了当然会痛。我自己还有一个挺典型的例子是，我的那个耳朵，我的右耳其实疼了好多年了，就是一直找不到原因。之前反复的去耳鼻喉科查，然后所有大夫都说啊，你的耳朵没有问题，就是因为我以为是中耳炎，它就会刺痛，结果还是一次偶然去口腔科检查的时候，一个呃口腔呢挺年轻的大夫跟我说，有可能是颞颌关节紊乱也会导致耳朵疼，然后呢，由那个颞颌关节紊乱，我又发现哦。就是这又是一个挺常见的慢性疼痛，但是西医又很难有什么办法的一个病。然后我就是去年正好在医院里面跟着大夫查房，然后那个主任提到说，焦虑的人就常常容易颞颌关节紊乱，因为他老是不自觉的在咬紧牙关。<笑>然后当他说那一刻的时候，我就发现，嗯，我正在咬紧牙关，我自己都没有觉察到，就我只是在跟着查房而已。我其实就是在一种我不自觉的紧张状态里面，然后从他说了那个之后呢，我就常常去觉察一下，一天当中我可能好多次的，就是看一下我自己的时候，就发现我在咬紧牙关，我在使劲咬着。而我后来又查了一下，比如说你的那个咬合不正啊，或者是你的牙齿可能不是很齐的时候，你去那么使劲咬着的时候，它不就更歪了吗？然后就会导致你的这里的肌肉可能更容易紊乱。然后我又去口腔看了一下，我还真的有一颗智齿，就是我下牙拔了，上牙没有拔，就导致我的那个口腔是咬合不正的，所以我就使劲那样咬着它，就越来越不正。然后我去把那颗智齿拔了之后，再加上我现在常常去觉察我自己有没有在紧张、在使劲儿，之后我这半年真的没有再疼过了。是不是很神奇,、哦神奇哦？神
1: 奇，对，就是这个线索，线索好好隐蔽啊。
2: 对、嗯，就是我觉得反而就是所谓的一个放松的状态，反而是我们生活里面很少见的一个状态。就真的是你要很刻意的去做那件事情，有时候你才能够达到。就比如说，可能当我开始练瑜伽，然后到了那个休息术最后一节的时候，那个瑜伽老师的引导词就会变成，就是他会从你的，他会做一些身体的身体的扫描嘛。然后你才会下意识的去放松你身体的每一个部分，然后包括什么你的牙齿啊，然后你的面部表情，就你会你才会去注意到说原来我身体是处于这样子的状态，就反而是我觉得一种有一点持续的紧绷的状态是我们平时应对生活的一个很常见的。对这一点我我很同意
1: ，就感觉说你每天每天。你要做的事情，或者说你要应对的工作，你好像必须得打起精神来。我们经常用“打起精神”这个词，其实也是让自己处在一个可能用战斗状态不太准确，但是呃是一个面对的状态。其实就是一个好像有一点紧张的状态。身体和情绪又是息息相关的，就是身体本身症状的一些变化会对情绪有影响，然后情绪的一些变化又反过来对身体有影响。那大家是怎么学习或者是
0: 摸索到这样的过程的对我来说，就是一个其实是因为身体的这种慢性疼痛，然后我要去解决这种疼痛或者是肌肉的紧张啊等等，从身体反馈出来哦，原来我是因为情绪差，或者原来我是因为紧张，我是因为焦虑，所以我在紧绷着，或者是所以我身体有这样的反馈，然后现在反而是因为我要。保护我的身体，保护我，避免我的慢性疼痛。我会时常去觉察我自己现在怎么样，去去 check 一下，诶、哎，我现在好吗？我现在就是身体有在紧张吗？我的情绪怎么样之类的？或者是反过来发现，诶、哎，原来我在肌肉紧绷，那我刚才经历了什么？我会常常有这个思路再去反思一下，有点像在检修一个机器的一个过程。
2: <笑>对我刚刚也想说，感觉你都是。从一些能够外显到的部分、嗯，再回到内部的地方去感觉、嗯。我觉得我跟你是相反的，就是就像我刚刚说，我觉得我我青春，我回忆我青春期那段时间，我就是一个生命的底色都非常阴暗的人。然后，所以我我觉得我更多的反而是从内到外的，就是我一直知道我自己情绪很糟糕，然后再加上。就那个年龄会看很多青春疼痛文学，里<笑>面就有大大部分就是描写这种情绪、什么状态的那种文字。我觉得这种东西，其实对、嗯、它他会有帮助到我去体察到我自己的情绪。所以在蛮长的一段时间里面，我也会通过就是写东西的方式去表达我自己的情绪，然后包括我给自己写信啊这些。然后，直到后来，就是可能学了心理学之后，会有一个更偏知识性的鉴定吧。就是你可能知道啊，什么叫焦虑，什么叫抑郁，然后呃，所谓的那个情绪轮里面有多少种表达情绪的词汇，然后再通过这些东西，又再一次回到自己的感受上，就感觉它是一个在自己的内心进进出出的状态。嗯。
1: 嗯我的感受，嗯，我以前是写日记的，不过也很多年都没有写过了。但是我会觉得说，写日记对于一天当中那个时刻，你是跟自己待在一起的，然后其实你也在梳理这一天当中你发生了什么，你有一些什么样子的感受。那个时候应该已经在尝试着了解自己了，然后<笑>可能跟心雨有点像我，我青春疼痛小说也是我的一部分，我<笑>也是我也是，<笑>超爱看。<笑>然后，然后以前自己还尝试写过各种呃散文啊，就是还有什么诗啊什么的，就是我会觉得表达其实是很重要的一个部分。就是会会帮助我们去认识到自己的的一部分，但是越来越能够觉察到自己情绪差的时候呢，这一部分我反而觉得是30岁以后自己能做到的事情，就好像能够把呃，比如说以前以前自自己想表达的部分，以及就是自己感受到的部分，那个好像会有一个更清晰的脉络了。就是以前在写日记啊，或者说写各种东西的时候，那个时候只是想着要去表达自己。但是对于为什么想要去表达自己，没有那么清晰的呃想法或者说是念头，好像30岁以后开始慢慢的更清楚了。我觉得是这样的一个过程。对于我来说，也是一开始的时候很容易去考虑我现在状态不好是什么什么什么样的原因，甚至于说都不会面临这个情绪，他现在是难过还是啊、呃、悲哀或者伤心或者是愤怒这样那样的。更多的就是去想这件事情和什么有关，接触更多的心理学方面的知识以后，开始知道哦，我可以去命名一下我现在的情绪感受是什么，觉得这个是蛮重要的部分，就是它让这个情绪感受露头了，有点像。开始慢慢更多的能觉察到自己的情绪感受了
2: 。所以大家近期通常可能会导致情绪低落的因素是些什么？近期我就想起六月
1: 底，嗯、呃，那个二次新冠了、嗯。然后我可能最常见的就是情绪低落的原因就是生理期的时候，这个是非常明显的。我我通常也会跟家属讲。接下来几天我会怎么怎么样？你要你不要惹我，<笑>就是前方高能，可<笑>能对我就会先给一个预警，因为有的人确实好像严重到就是需要，其实通过一些外在的帮助，比如说我看到一些网友分享，呃，通过药物的方式去改变这样的状态，因为。那个金钱综合症带来的情绪状态的影响是非常严重的
2: 。这又是另一个身体跟情绪哦，其中还有一些激素方面的
0: ，都算身体跟情绪的关系吧。就是可能比如你这段时间，不管是疾病造成的疲倦，还是说我经期经激素变化，甚至可能说我这段时间就是工作学习上的压力很大。你就是投入了非常多的时间精力在做这件事情的，疲惫本身也会让你情绪变差，这都是身体上引起的吧？甚至其实，比如说，我觉得这个是一个现代人还挺普遍，但是又常常容易被忽视的问题，就是其实维生素 D 对我们蛮重要的，因为其他维生素你都是可以通过食物获取嘛，但是维生素 D， 你除了说我吃那个补充剂之外，其他你只能通过晒太阳来获得。但是我们现代人又常常很容易晒不到太阳，比如我上班时间就是早朝,朝九晚五啊，我平时又在办公楼里面呀、啊，你晒不到太阳，就是会很容易让人陷入一种抑郁的状态。缺乏维生素 D 就是很容易让人抑郁，更不要提维生素 D 的缺乏本身也容易让人缺钙。我我想起前两天还在
2: 跟朋友聊，说最近年轻人很流行晒背嘛。就在、嗯、对，在天台上面晒太阳，嗯
1: 、让自己身体
2: 变好
1: 。晒背就是对着太阳晒，烤背是吗？对，就把你的背露出
0: 来再晒
1: ，露,露出来。嗯、但,但是但是这个我没有办法在在广东试，<笑>然后我刚刚还想到一个，就是会导致情绪低落的一个原因，就是有时候看新闻。说实在话，最近看那个洪水的新闻就让我心情很不好，因为就是，呃，你会看到那个洪水真的太深了。然后就是，你看社会新闻，确实是会影响到、影响到我的情绪状态，很多时候。
0: 我我自己今天早上也经历过那样一个时候，随便点开手机看了一新闻，然后我就那个新闻之后，
1: 瞬间就是那种愤怒无力感就
2: 把我包围了。对，我觉得这一段时间这种所谓的就是政治性的抑郁，或者是社会新闻带来的抑郁。确实对大家的影响都还蛮大的，就感觉对会因为会陷入一种系统性的无力感吧。就像对嗯，比如说像在下一个素西那个电影里面，贝、嗯、懂娜她一直往下追，追到最后发现自己其实好像没有办法去解决这个事情的时候，嗯、就会陷入跟素西同样的境地。而且而且这个部分其实有时候会引起我在人际间的那种坏情绪。就是因为其实大家看同样的事情的时候，反应是不太一样的。然后再加上现在的网络的舆论环境，好像就会塑造一种很对立的观点。嗯、然后有时候你去看身边的人，哎，他怎么不这么想？我以为我们都是这么想的，但是他们不这么想的这种时候，也会让人觉得特别的生气和难过。
0: 就是我一方面会。觉得像怡林说的，很多时候，即使是我反思，或者是我意识到我刚才的唤醒叙事因为什么，也好像无济于事。甚至是当你反思到了时候，你是更无力的，因为你觉得我对抗那个系统，或者是对其他人完全跟我不一样那么想的时候，你会觉得更加孤独和愤怒。但我不知道，我今天早上的时候，我想了一下，我的这种孤独和愤怒，其实跟我小时候那种感受是还蛮像的。就我小时候。也在一个挺不好的成长的那个学校的氛围里面，嗯，但是我最近，比如说会问我，那你现在还是那个小时候的那你吗？或者是你现在还是那么无助和弱小吗？的时候，我就会发现我好像哦。我多问一句的时候，会发现哦，我好像不是那个小时候的我了。所以有时候现在我会去反思一下我刚才的那个情绪，或者我面对的事件，我是不是还是过去的那个我一样？我只能去忍着，或者我只能去扛过去，我没有什么办法，我很无力。所以，比如说这个事情，一方面作为普通人，我们是很无力的。但有时候我多想一下，会觉得我现在也在做事情，我已经不是那么弱小的我了，以及在孤独的。方面，比如说现在你们就在跟我在一起，比如我们我们的这个群里的朋友，至少你们跟我的想法是一致的，我不会是孤立无援的，只有我自己这么想的那个人。
1: 是、嗯，就是西雨刚刚讲到，就是人际间的那个坏情绪的时候，我刚刚也在想，当你发现，呃，你对一件事情的看法和其他人就是很不一样的时候。你会觉得愤怒，然后会觉得生气，为什么这不是很明显的事情吗？为什么你们还会有另外的想法等等？其实我那个时候会想的一个一个点是，嗯，为什么我们没有办法接纳好像不一样的意见？虽然这个不一样的意见可能是就是是在两
2: 端的，或者是怎么样子的。那个时候我们到底是怎么想的？其实我我最近的经验，我是会觉得，嗯。在这个过程当中，可能更重要的是，或许我们搞清楚我自己在产生这样的想法，或者是我产生这样的糟糕的情绪的时候，我更在意的那个部分是什么？就比如说像，像像我们刚刚讲，我看到一个社会的新闻，然后它给我带来了糟糕的情绪。那它之所以给我带来糟糕的情绪，一定是因为我希望它能够以更好的方式去解决，或者是我在看到这个里面的这些。不好的部分的时候，我希望它其实是能够更好的。然后我我所在意的是这个部分。那我觉得有时候去确定或者是反思自己所在意的这个部分的内容的时候，它其实是可以帮助我们去更好的消解掉在不同的意见之间带给我们的这种糟糕的情绪的。还有就是，嗯，因为刚刚我之所以说是。网络媒体的这种舆论带来的这种环境嘛，其实反而有时候在一个现实的群体或者是人面前的时候，我们不会有这么糟糕或者是很分歧的状态，因为哪怕是对面说对面这个人说的话跟我不太一样，或者是大家有不太一样的想法，但是我知道他生活里面是其他的部分，或者我我我们在一起很长的时间了，我能够理解他为什么有这样子的想法的时候，可能。它带给我的那种情绪又会不太一样
0: ，在网络上，好像一个具体的、丰富的、立体的人，就抽象成了一种我完全不同意的观点。嗯嗯，就抽象成了一句话
1: ，很容易就变成了一种我要证明我是对的，比、就、如、是、说我要压倒你，而不是让他们都存在于这里。这种时候就很容易产生一些争辩或者是坏情绪。那我想想，就是有时候。嗯、um, ，有时候不是说想要压倒，或者是说想要辩论，而是我觉得就是很明显的是价值观的差异摆在那里，放在那里，就是很多时候是没有办法去弥合的，或者说你要要要达成共识的话，可能需要走更谈更多，走更远的路才可能做到。嗯，然后我还会想到，就是也是因为这样子，所以可能会推动，至少是我自己会推动我。更加的想要去，嗯，扩大自己的那个交友的范围吧，或者说会更努力的想要去跟相似的，或者说大家秉持相同观念的价值的人靠拢，或者说就是有开始去做这样的尝试吧。嗯，好像也是能够缓解一部分，呃，缓解一部分那个坏情绪的部分。寻找你的同温层，<笑>我觉得人作为一个群体性的、社会性的动物，确实是需要这样的环境去支持自己。
0: 关于说，当我情绪很差劲的时候，我现在除了会去反思我为什么，或者是刚才发生了什么之外，我现在好像更知道说，除了回避，我还可以找一些能够让我快乐的东西去去对冲这种所谓糟糕的情绪。小时候好像只知道回避，比如说像玩手机，呃，像逃避这种，我觉得都是一个比较简单粗暴，但是不一定有效的办法。但是，比如说运动，或者是像我们刚才讲的晒晒太阳、散步，或者是找朋友聊天，都是一些能直接带来快乐的事情
1: 。我我有两
0: 种方法
1: ，一种是我先接受这个状态，就比如说，嗯、呃，可能情绪差的时候，我就只想躺在沙发上刷手机、刷微博，或者说看网络小说等等这些、嗯。那，呃，虽然就是结束了之后，回过头他我我也会有一些自我厌弃的那种心态，就是啊，你都干了些什么？但有时候我也会就那样做下去。我想看一下我这个状态，我到底能到什么程度，能到哪一天？就是好像一个是这样子的一个，还有一个就是呃运动。去年秋冬的时候吧，那个时候情绪低落的时候，我晚上九十点钟了，我要跑出去，在外面跑一圈，呃，跑几圈，或者说快走。一个是感觉呼吸不一样的空气，然后还有一个就是让自己动起来。现在的话、嗯、还是运动，现在的运动就是帕梅拉呵呵和那个 Sean T 给我的，就我感觉运动确实，并且是那种高强度的运动，能够给你带来满足感,感或者说是成就感的步，然后同时它也会让你的心情会平静一些，就是你做完了之后，你你你会在那个情绪里面待一阵子，然后你整个人的状态是平和的。
2: 我刚刚其实想到的第一个念头就是发疯，嗯、啊，<笑>就就是我现在很多时候，<笑>就就有时候是无声的发疯，就比如说在一个关系很紧密的微信群里面发一些发疯的表情包，然后对，就通过这种方式去发疯，或者是我身边如果有有我关系很亲密的人的话，那、啊、我可能就会现场发疯，然后大喊大叫，然后呃骂脏话。反正就是找到一个发泄的点吧。嗯，然后另一个部分其实是我最近呃、哦，我会觉得我我在我的来访身上，或者说我在咨询里面学到的，因为其实很多来访他过来咨询，他就是所谓的情绪不好嘛。嗯、那你再去跟他们工作的时候，其实我们一起工作的时候，我们就会想很多方法呀，然后或者是我们去做很多实验呐、啊。那比如说有时候我们会说，哎、嗯，那我们把那个情绪画成一个曲线，它可能会是什么样子的？那你觉得你现在在那个曲线的那个？你最近的曲线是一个什么样的阶段？那可能其实这个半部分我自己也可以用，就我可能会去评估一下我自己的状态。嗯、还有就是，比如说我们在做叙事的时候，很经典的一个方法就是外化嘛，就类似于把一个糟糕的情绪从自己的身体拿出去，然后让它成为一个。它就，然后我们再来去观测它。嗯、就是说，我会觉得一个糟糕的情绪出现了，它就像我房间里面的一个污渍一样。就我可能，哎，想一下这个污渍怎么来的，然后我再去想办法。有时候我可以忍耐它，它就在那个地方，我也觉得 OK。有时候我可能就像这样拿一个挂毯把它遮起来，然后我不去想它，我也觉得可以、嗯。然后有时候我实在是忍受不了了，那我再去把它给处理掉。我觉得这对我来说都是在一个可控的。范文里面发疯的表情包秀一下，<笑><笑>就无意义的尖叫图，就是一个龙猫。
0: <笑><笑>我我其实有点觉得，像我和张俊那种，比如说耍手机、耍社交网络，就是一种一个人的发疯。<笑>张俊说：“我就是纵容我自己，看我到底还能消沉到哪里去，或者是我我就是看我还能待多久之类的。”也是一种一个人在发疯的状态
1: ，但是这个也可以这么理解。嗯
0: ，其实我我自己最近也会最近几年吧，就是也会对我自己这种逃避也好、发疯也好，稍微宽松一点，或者是宽容一点，不要那么多自我指责。就是比如说，首先我现在就会想，嗯、啊，我我又不是一个资本主义的螺丝钉，我现在又不是谁的员工。我就是休息几个小时又能怎么样？就不要让自己效率那么高吧，或者是要求那么高，或者是像西语说的外化。其实我觉得可以跟自己、自己跟自己多做一点了。所谓内化嘛，就觉得我自己怎么又没有做好？但是一方面，像我们刚才说的，当你去回溯原因的时候，比如说是这个社会事件，或者是这个最近的。身体激素，或者是我少晒阳光了，嗯，就去想一下的时候，会发现这些其实都不是我的问题，不是我不够好，或者是我怎么这么糟糕。那我们更直接的方法就是做外化嘛，想象一下这个东西是一只飞过来的虫子嘛，还是我不知道楼上漏水嘛之类的？<笑>去去想象一下，你自己可能对你来说那个东西会是什
1: 么？嗯，我现在觉得。情绪低低沉，或者说就是呃状态不好，其实也是人生的一部分啊。我们人生不可能就是、啊、呃一年三百六十五天，天天都是一百分的状态，或者天天都是八十分以上的状态的嘛
0: ？对
3: 对
1: 啊，就是偶尔也是要去体验一些那些消极的、消沉的，或者说抑郁的那种情绪的嘛
0: ？对啊，就我觉得那种觉得。状态好，我更积极，或者我效率高，才是正常的想法，也是资本主义带来的一种诱毒的想法。所以，我一开始就说，我就是一个能量很低的人嘛。这也是，这也是我最近几年慢慢去接受的。我就是一个这样的人。嗯，反而对我来说，常态可能就是能量低，或者是。情绪不是很高，不是很开心的状态，但我觉得这样也 OK 啊。
1: 我觉得用用慧燕刚刚讲的话，我又不是资本主义的一颗螺丝钉，嗯，来就是打比方的话，嗯，就是我们也不要把自己活成自己的奴隶，就是一定要自己做到一个什么样子的程度才算合格，才算好，好像也没有这个必要。在我们的东亚文化下，太容易自己激自己了。<笑>嗯嗯，我我更认同，我更认同这是这是我们的传统文化，就是吃的
2: 苦，吃的苦中苦，放为人上人。而且有时候我会觉得，本身很多情绪它就是有具体的情境在那里的。比如说，我就很接受我自己。比如说，我在骑车的时候，我就会很烦那些路上乱骑车、然后骑车看手机的人，我就会在后面狂按铃铛。然后旁边的人看到肯定就说这个人是个很暴躁的人。哦、oh, ，我我对象开车也是，他只要一坐在那个驾驶位上面，就会开始路怒症发作。然后又不断的提醒自己，我要 chill， 我要冷静。他可能只是一个新手，就我我我，最后我会觉得我们很接受这种情境当中的自己。然后我就感觉也是一种出口吧，也不会把这种情绪带到生生活当中的其他的地方去那样子看待自己。是的
0: ，所以就是就像我用身体去反思，可能情绪发生了什么，然后那情绪发生了什么，反过来也在。证实啊，你比如我，我生活中现在就在经历这样一个阶段，或者是眼前这个人就是很讨厌，那我感到生气，难道不是应该的吗
1: ？对，嗯、那个时候他也也许是在提醒你，你有情绪要表达出来
0: ，放过自己，<笑>该生气就生气，<笑>该难过就难过了
1: 。就我想到，其实我是一个蛮容易受到亲近的人的情绪影响。就是如果啊、呃，比如说我的伴侣他情绪很不好，然后我们俩又同处在一个空间，的时候，我其实也是有一点难受，或者说有一点难以耐受，嗯，会比自己
0: 的那个状态有时候更不知道可以怎么办。我自己的经验哦，我当我发现我会因为旁边人的情绪而很焦虑，或者是我情绪更糟糕的时候，其实是一种我深究起来其实是一种迷茫困惑的状态。比如说，我我不自觉的很烦躁，其实我在烦躁的是他怎么了，发生了什么？嗯，其实我想搞清楚的是这个，或者说，那他这么烦躁，我怎么办之类的？好像旁边那个人打乱了我的节奏，或者是让我陷入一种不知道该怎么办的困惑的处境里面。所以，我会想象，可能如果这种事情发生多几次，你自己可以总结一下。哎，比如说这个情绪对他来说是什么，或者是那这个处境下，我要在一个什么样的位置，我要去处理嘛？或者说他不管就好了，还是那这种情况下我应该怎么做之类的？就是当我知道了我应该怎么做，我的处境是什么的时候，可能那种焦躁会减轻很多。
2: 对，所以听起来很重要的就是需要去做一个区分，就是哪哪些情绪是他的，然后哪些是我的，然后以及呃，我我个人的经验是对对方有一个确认、确定是蛮重要的，就是我知道他现在遇到了这件事情，但是我我也相信他可以把这件事情处理好，如果他自己没有办法。嗯，处理这件事情，也许我能够从某些角度去帮到他。我们一直去解决他，我觉得这个对我来说是重要的。然后以及，我会觉得询问情绪和表达情绪是需要是需要练习的吧。就是尤其是像我在东亚那个环境里面长大，就是哪哪怕是我，我我个人经验，比如说我跟我伴侣在生活当中，说我们会以很开玩笑的方式去问，诶，怎么了？然后。你是不是生气呀、啊？那那其实并没有。我觉得这种不断的练习是可以帮助我们在第一时间就真的发生了这样的糟糕的情绪的时候，第一
0: 时间去给到对方支持的。嗯,嗯对。如果说我刚才说的那种你需要去确认自己的位置是可能达到的效果，但怎么确认？就是首先你怎么知道对方的情绪？怎么去确认他需不需要我？可能都是需要去。练习着表达，练习着询问，练习着跟对方沟通
1: 。你还可以传递给对方一个信息，就是如果你想聊的时候，呃，是有人在你旁边的，就是我是在你旁边，是可以听的、嗯，是可以跟你一起来来，就是看这件事情的。呃，你不是一个人在面对这件事情、嗯，或者说这种情绪。所以听起来好像是在这个过程中，确认我在这边发生了什么，也确认对方在那边发生了什么。并且去了解
0: 可能发生的这些部分对你各自的影响
1: 。嗯
0: 嗯，所以其实这种互动，一方面我会觉得可能比你自己处理自己的情绪，比自己个人的独处要更难，所以关系。但另一方面，好像在这个练习中，其实也是好像是两个人的可以练习，就是你去询问对方，或者是对方询问你，有时候也会帮助两个人一起去识别，或者是更容易去。明白自己的情绪，嗯，你还挺会客题的，<笑>对<笑>我觉得客题了
1: 。<笑><笑> okay, OK， 那我们对， okay. 好的，那我们今天这个话题已经都聊的差不多了。也欢迎听友们在评论区告诉我们你的处置方式是什么样子的，或者说你的个人体验是怎么样的。对、嗯
0: 、对对，或者你们有任何的问题啊、
1: 好奇啊，都欢迎给我们评论。
0: 关注、oh yeah. <笑>点
2: 赞、转<笑>发，都会让我们
3: 很快乐的。乐<笑>给我们
1: 带来， Bye. 就是给别人
3: 带来快乐，也会
2: 给
1: 你带来
3: 快乐的。快快给我点赞！获<笑>得好情绪的就好。好呀，那我们今天到这里了哦，拜拜，拜拜。Stay along the beaten path. Never listened when she said. Sharp edges have consequences. I guessed that I had to find out for myself. Sharp edges have consequences. Now every scar is a story I can tell. Should have played it safer from the start. Loved your life. House cards, and let it fall apart. But all the things I couldn't understand, I never could have planned. It made me who I am. Put your nose in paperbacks instead of smoking cigarettes. Easy is you're never getting back.